0: Einen schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich möchte wieder heute über das Thema reden, was ich für das entscheidende, wichtigste Thema unserer Zeit halte, den Klimaschutz. Dass wir lernen, so zu leben, dass wir die Erde nicht überlasten. Momentan leben wir so, als ob wir drei Erden zur Verfügung hätten. Also weltweit wird 1,75 Mal so viel verbraucht, wie die Erde produzieren kann. Und wenn alle so leben würden wie wir in Deutschland, bräuchten wir drei Erden. Also wir in Deutschland wir brauchen dreimal so viel, wie die Erde reproduzieren kann. Es wäre so vergleichbar mit jemand, der praktisch am zehnten des Monats immer schon sein ganzes Geld ausgegeben hat, was er verdient und die restliche Zeit auf Pump lebt. Das ist unsere Situation. Wir leben auf Pump und zahlen dürfen es mal, keine Ahnung, die Menschen in Afrika oder unsere Nachkommen. Auf jeden Fall, wir leben über die Möglichkeiten hinaus wenn wir versuchen wollen, CO2-neutral zu leben, dass sich die Erde nicht weiter erwärmt, dann dürften wir nur eine Tonne CO2 pro Person und Jahr verbrauchen und tatsächlich verbrauchen tun wir elf Tonnen pro Person und Jahr. Also wir haben nur die eine Erde, wir können sie nicht dauerhaft überlasten und das ist die große Aufgabe unserer Zeit. Und da ist halt wichtig, dann eben auch, ja, zu merken, dass da muss etwas geschehen, wir müssen etwas tun. Der, mir wohnt eine ukrainische Frau mit einem Buben, die hat neulich mal gesagt, sie würde gern öfters mehr Schlitten fahren. Und ich habe gesagt, ja, dann ist halt weniger Fleisch. Das war natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber der Gedanke dahinter ist natürlich, wenn wir weniger Fleisch essen, reduzieren wir unseren CO2-Verbrauch dadurch reduzieren wir die Klimaerwärmung und es gibt mehr Tage, an denen wir Schlitten fahren können. Aber genau da ist ja das Problem, dass wir eben etwas Gutes tun, also eben CO2-Verbrauch reduzieren, kein Fleisch mehr essen, weniger Fleisch essen oder weniger Auto fahren, aber die Auswirkungen ja nicht zu spüren bekommen. Es wird ja deswegen nicht weniger warm oder wir können deswegen nicht mehr Schlitten fahren. Also wir müssen etwas tun, einfach deswegen, weil es gut und richtig ist und nicht, weil wir da irgendwie positive Auswirkungen davon sehen. Und dazu kann uns vielleicht die christliche Botschaft helfen. Jesus hat ja am letzten Sonntag im Evangelium uns gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und vielleicht können wir als Christen hier tatsächlich Licht der Welt sein, weil wir eine Botschaft haben, die uns eben dazu hilft, das Gute zu tun. Einfach weil es gut und richtig ist. Die christliche Botschaft sagt uns, die Erde ist Gottes Schöpfung. Wir behandeln die Erde ja vielfach, als sei sie ein billiges Wegwerfprodukt, was wir halt aufbrauchen. Und wenn es ja, kaputt ist, dann kaufen wir ein Eis. Und da eben zu sehen, die Erde ist Gottes Schöpfung, ist unglaublich wertvoll. Es ist Es wert, dass wir sie sorgsam behandeln, dass wir sie auch unversehrt unseren Nachkommen hinterlassen. Also ich merke das, wenn ich weitgehend aufs Auto verzichte, mehr zu Fuß, mich mehr mit dem Fahrrad bewege, dann hilft mir das selber. Ich bin mehr in Gottes schöner Schöpfung. Es ist also tatsächlich ein Mehr an Lebensqualität. Und dass ich dazu länger brauche für die Wege und den Tag nicht ganz so vollpacken kann mit Terminen, ist auch nicht unbedingt ein Verlust, eben auch so zur Entschleunigung mehr zu kommen. Also mehr im Einklang mit der Schöpfung zu leben, das hilft uns selber auch. Die christliche Botschaft lehrt uns, dass Gott unser aller Vater ist. Wir alle Menschen sind Geschwister. Bei uns ist ja so, also wir geben gern für Menschen in unserer Nähe, da heißt es immer, bei uns gibt es doch auch Notleidende und die Menschen in Afrika, die sind dann doch für uns relativ weit weg und da, dass wir das in den Blick bekommen können, das sind unsere Brüder und Schwestern, unsere Geschwister, die jetzt eben unter dem Klimawandel besonders leiden, die jetzt ihre Äcker, ihre Herden verlieren, dass wir sehen, das sind unsere Brüder und Schwestern, wir gehören zu einer Familie und wir wollen doch möglichst nicht dazu beitragen, dass sie eben ihre Lebensgrundlagen verlieren. Wir wollen uns ihnen zu Liebe auch bemühen, eben klimaneutral zu leben, die Erde nicht zu überlasten. Und die christliche Botschaft lehrt uns auch gute Alternativen zu dem, was wir so tun. Wenn etwa Jesus sagt, geben ist seliger denn nehmen. Wir leben ja oft nach dem Motto, möglichst viel für uns selber rausholen, möglichst teure, große Dinge für uns kaufen, weit in Urlaub fahren und so weiter. Und da eben das zu verinnerlichen, es geht nicht darum, viel zu nehmen, sondern eben viel zu geben. Und das Wertvollste, was wir geben können, ist ja Zeit, ist Aufmerksamkeit für den anderen, ist Zuhören. Also alles Dinge, die die Erde nicht überlasten. Und so sagt uns Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Salz hatte ja damals auch die Funktion zu bewahren, als es noch keine Kühlschränke gab. Da war die einzige Möglichkeit, Fleisch haltbar zu machen, eben es einzusalzen. Und somit eben auch die, ist es wieder neu aktuell, eben Salz der Erde zu sein, mitzuhelfen, dass die Erde bewahrt bleibt. Und gleichzeitig ist im Evangelium ja die deutliche Warnung wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder saltig, salzig machen? Also damals schon die Gefahr, dass Christen tatsächlich ihren Geschmack verlieren können, dass sie ihre Funktion verlieren können, Salz der Erde zu sein. Und ich habe den Eindruck, dass es heute auch so dass die Klimabewegung ja hauptsächlich sich außerhalb der Kirche abspielt. Mag vielleicht daran liegen, dass das, was Aufmerksamkeit bringt... So die Leute, die sich auf der Straße festkleben, dass das nicht unbedingt die feine christliche Art ist. Aber eben auch, weil Klimabewegung vor allem junge Leute sind, die haben halt Sorge um ihre Zukunft. Und in der Kirche sind eher ältere Leute, denen das nicht mehr ganz so wichtig ist vielleicht, wie die Zukunft ist. Also es ist schon auch so etwas, weil es uns halt letztlich doch nicht so sehr interessiert, muss man leider sagen. Und wenn das Salz seinen Geschmack verliert, da sagt Jesus ganz deutlich, es taugt zu nichts mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Also in dieser entscheidenden Phase der Menschheitsgeschichte haben wir Christen das Potenzial, Licht und Salz zu sein. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dann haben wir es nicht besser verdient, als weggeworfen zertreten zu werden, also als gesellschaftlich irrelevant zu werden. Unsere Aufgabe ist es, wie er Jesus auch sagt im Evangelium, euer Licht soll vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen, euren Vater im Himmel preisen. Also ausnahmsweise mal nicht, dass man immer bescheiden sein soll, eben nicht groß von sich reden soll, sondern hier denke ich, kann man tatsächlich schauen, ja, was können wir eigentlich Gutes tun und das tatsächlich auch deutlich machen. Wie können wir die Erde mehr bewahren, mehr klimafreundlich leben? Ich habe es erst zwei- oder dreimal hinbekommen, etwa zur Kirche, die bei uns auf dem Hügel liegt, mit dem Radl hochzufahren. Im Winter war mir das bisher immer zu gefährlich, da verschwitzt in der kalten Kirche zu sein. Aber mit etwas mehr Zeit mir lassen, dass ich nicht ganz so verschützt bin und einem ordentlich dicken Pulli, geht das ganz gut. Also so uns gegenseitig so ermuntern, geht doch Tu doch auch was. Wäre schön, wenn unter uns Christen so ein Wettstreit ausbrechen würde, was der Einzelne hinbekommt. Du fährst vielleicht wenig Auto. Ich habe mein Auto ganz verkauft. Du hast vielleicht deinen Fleischkonsum reduziert. Ich bin Veganer. So ein Wettstreit, das wäre etwas Schönes, etwas Wichtiges, dass wir als Christen hier in Erscheinung treten, als die Menschen, die Licht der Welt sind, die Salz der Erde sind. Und dazu segne euch der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
1: Ihr Pfarrer Kocher